0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Auf meinen Weinproben fragen mich die Teilnehmer immer wieder, Hey Daniel, sind eigentlich alle Weine vegan oder werden vielleicht doch verschiedene tierische Zusatzstoffe eingesetzt, um den Wein zu vinifizieren? Ja, um die Sache dann zu erklären, muss ich meistens immer ein bisschen weiter ausholen und auch einige Prozesse in der Weinbereitung nochmal erklären. Und um das heute wirklich ein für alle Mal anschaulich, informativ Unverständlich zu erklären, habe ich mir für diese Folge einen echten Experten eingeladen, nämlich Julian Haas vom Weingut Johannes Haas von der Nahe. Julian ist deshalb ein Experte, weil er damals an der Hochschule Geisenheim das Thema Herstellung von veganen Weinen wirklich auch wissenschaftlich fundiert untersucht hat und dabei einige Experimente mit Erbsenprotein durchgeführt hat. Zu welchen Ergebnissen er dabei gekommen ist, und warum er selbst heute trotzdem hin und wieder Gelantine für seine Weine einsetzt, hat er in diesem Interview ausführlich mit mir erläutert. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht sagen, sondern ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge und wir hören uns am Schluss nochmal. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder mitten im Gespräch jetzt mit Julian Haas. Hallo Julian, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Daniel, schön, dass wir uns heute hier äh, telefonisch mal unterhalten können.
0: Ja, klasse. Mich freut es total, ähm, dass du so spontan bist und bereit bist, dieses Gespräch äh, mit mir zu führen. Ja, es geht um äh, vegane Weine und ich habe mir gedacht... Ich hätte noch ein bisschen einen Erfahrungsbericht zu dem Ganzen mit dazu. Denn es ist natürlich eine Sache, die Sachen zu recherchieren. Im Internet finden wir unfassbar viele Informationen. Was wir aber nicht finden, ist eigentlich die Erfahrung. Und ja, Erfahrung hast du mit dem Thema gemacht? Du bist das erste Mal, glaube ich, während deines Studiums schon damit in Berührung gekommen, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe in Geisenheim studiert von 2000 und. 14 bis 2018, Anfang 2018 habe ich meinen Abschluss gemacht und haben tatsächlich das erste Mal mit dem Thema in Verbindung gekommen während des Studiums in der Vorlesung als ach, ich müsste jetzt lügen Erbslö oder es war Begero zwei Produzenten für Weinmittel Weinbehandlungsmittel bei uns vor Ort waren und haben ein Erbsenprotein vorgestellt, dass die neue Alternative sein sollte zur Gelatine
0: ähm, als Alternativprodukt als Schönungsmittel. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal kurz erklären. Es geht ja quasi um die Klärung, um die Schönung von Weinen, wo normalerweise ja, tierische Produkte eigentlich ähm, traditionell eigentlich auch schon immer eingesetzt wurden, oder?
1: Ja, also das ist schon das... Ganz klassische, was schon früher genutzt wurde. Früher, als man auch gar keine möglichen Klärmethoden hatte, beziehungsweise keine Filtrationsmöglichkeiten, hat man noch Stoffe benutzt wie Hausenblase. Hausenblase, früher gesto gewonnen vom vom Stör aus der Blase. Ähm, ein Produkt, das heute nicht mehr genutzt wird. Heute eigentlich noch ganz typisch als ähm, Schönungshilfe-Gelantine. Bei uns im Betrieb war das immer ein Thema zum, zum Vorklären, mit Gelatine zu arbeiten durch die Flottation. Eine der Vorklärmethoden für den Most, um den ganzen Trub rauszubekommen, wäre eben die Flottation. Und durch die Gelatine kann ich einen Trubkuchen erzeugen und kann dann danach einen klaren Most rausziehen. Also das wäre die typische Anwendungsmethode
0: für Gelatine normalerweise. Mhm. Würde sich dieser Trub nicht normalerweise auch von alleine irgendwie absetzen? Das ist korrekt. Also du kannst heute wirklich,
1: wenn man die Zeit hat, sind immer mehr Winzer, die sehr, sehr naturnah arbeiten und komplett auf alle möglichen Hilfsmittel im Keller verzichten. Das heißt, diese Trubstoffe sind natürlich schwerer als der Wein, zumindest die meisten, und dadurch setzt sich dieser Trub einfach ab. Also wenn ich wirklich viel Zeit habe, nehme meinen Most, kann den Kühl lagern, dass er nicht spontan anfängt zu gären, dann setzt sich der Trub, zwar nicht alle Eiweiße, die eben in dem Wein noch vorhanden sind, ähm, aber wie gesagt, die anderen Schwebeteilchen, die setzen sich dann alle ab. Also es wäre auch eine Möglichkeit, komplett auf alle ähm, Kellerhilfsmittel zu verzichten.
0: Mhm. Was sind denn das so für Trubstoffe und äh, Schwebeteilchen, die sich da so absetzen? Ach, das ist
1: alles Mögliche, was halt einfach in dieser Traube noch mit drin ist. Also es sind wie gesagt, primär ist es Eiweiß, was eben in der Traube drin ist, was später im Wein ausflocken würde. Ähm, haben bestimmt viele Leute schon mal gesehen, so im Glas, wenn da halt leichte Trübungen entstehen und wirklich kleine Feststoffe drin schwimmen, das wäre Eiweiß. Das wäre tatsächlich so der, der Hauptpunkt, ähm, was das Schwierigste ist, was dann eben schlecht aussehen würde. Ähm, andere Trubstoffe im Wein kann wirklich durch alles Mögliche entstehen. Also, ähm, ist eher so eine Art Schleimablagerung, die primär entsteht bei der Pressung der Trauben, weil dann Stoffe aus der Beerenhaut halt auch mit rausgequetscht werden oder halt Stoffe, die in den, ähm, die in den Stielen drin sind, ähm, Gerbstoffe, Tannine, die halt damit reingedrückt werden.
0: Das ist ein wichtiges Stichwort. Es ist ja auch so, dass durch diese Anwendung von ja, tierischen Proteinen die Weine ja auch weicher gemacht werden können, oder? Also es hat ja auch ähm, Auswirkungen auf Sachen wie das Tannin. No.
1: Also das ist, glaube ich, auch der, der Mit-Hauptfaktor, ähm, wo diese tierischen Eiweiße genutzt werden, um halt äh, die Weine weicher zu bekommen. Ob das jetzt im, äh, im späteren Stadium bei einem Rotwein ist, also wenn dieser Rotwein schon Meiche vergoren ist, dann hat er ja normalerweise mehr Tannin. Die Gerbstoffe sitzen ja bekanntlich in der Bärenhaut. Ähm, wir versuchen ja die Rotweine eigentlich ohne. Ähm, Gerüst quasi ohne Traubengerüst, ohne die Stiele zu vergären, gibt natürlich Leute, die das auch nutzen, um noch intensivere Gerbstoffe in den Wein reinzubekommen, wenn das vielleicht mal zu viel sein sollte oder es spezielle Rebsorten gibt, die halt einfach mit sehr viel Tannin belastet sind, wäre es eine Möglichkeit, eben mit solchen ähm, tierischen Eiweißen diesen Gerbstoffgehalt wieder zu senken, beziehungsweise den wieder rauszuziehen. Das würde das ausfällen. Natürlich geht das auch bei Weißweinen. Also wenn ich mit viel Maischestandzeit arbeite, was ja momentan doch der Trend ist, weil ich einfach komplexere, tiefere Weine produzieren kann, wenn ich eine Maischestandzeit von 6 bis 24 Stunden halt einfach habe für meine Weine, wasche ich natürlich auch mehr von den Gerbstoffen raus und manchmal möchte ich die in verschiedenen Weinen einfach nicht drin haben. Also wenn ich jetzt einen Riesling produziere, der jetzt viel Gerbstoff hat, ist das nicht mehr ganz so
0: sortentypisch. Ist es dann grundsätzlich so, dass im Weißwein mehr tierische Produkte zu erwarten sind als im Rotwein?
1: Ähm... Das ist tatsächlich so eine Frage. Also ich kann es nur von mir selbst jetzt sagen und in den Betrieben, wo ich selbst drin gearbeitet habe. Ähm, da wurden eben diese tierischen Produkte, das einzige tierische Produkt, das ich selbst überhaupt mal angewendet habe, war wirklich diese Gelatine. Und die habe ich auch nur angewendet bei der Vorklärung meiner Weißweine. Das heißt wirklich nur bei der Flotation. Meine Rotweine haben nie irgendwelche tierischen Produkte gesehen. Das heißt, die haben das Problem gar nicht. Also eigentlich primär eben diesen Einsatz von, von Gelatine ähm, und das halt hauptsächlich im Weißweinbereich, weil ich den Rotwein ja nicht vorkläre. Das heißt, da vergäre ich ja die komplette Traube als, als Maischegärung und habe das eben nicht mit drin.
0: Was ist das so für eine Gelatine, die man da verwendet? Ist das eine oder
1: ähm, Tierische Gelatine, also das steht tatsächlich jetzt nicht genau drauf. Also ich gehe mal davon aus, dass das Primär wird das ja aus Schweineknochen gewonnen, kann aber ja aus allem. Das ist ja aus Knorpel, aus Hautresten oder eben halt bekannt aus den Knochen, wie man das vielleicht mal aus der Gummibärchenproduktion auch kennt. Da wird ja immer gesagt, es wird aus Schweineknochen genutzt, aber es kann wirklich aus allen tierischen Knochen, Haut- und Knorpelprodukten halt quasi sein. Also ob da jetzt am Schluss Rind drin ist oder Schwein, das wird da nicht angegeben.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ähm, also man hat natürlich jetzt, wenn man rein an Gelatine denkt, wahrscheinlich verschiedene Vorteile. Ich denke, es ähm, schönt und klärt den Wein wahrscheinlich effektiver als Erbsenprotein. Und also vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Und was mich in dem Zusammenhang dann auch interessiert, ist, wie es da wirtschaftlich aussieht. Ist es so, dass Gelatine einfach günstiger ist als die Alternativen? Also
1: wie du es schon angesprochen hast, die, die Alternative, die bekannteste Alternative wäre, wie gesagt, dieses Erbsenprotein. Ähm, wie gesagt, wir versuchen ja quasi nur ein Eiweiß zu haben, dass das Ganze rausschönt. Ob das jetzt aus Gelatine besteht, also tierischen Ursprungs ist, oder ob das aus Erbsen gewonnen wird oder aus einer Kartoffel, das ist jetzt im, im Vordergang eigentlich erstmal irrelevant. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Thema Erbsenprotein, denke ich, am einfachsten, weil das für die meisten Leute ähm, das bekannteste Produkt ist. Ähm, das Vorklärverhalten von diesem Erbsenprotein ist fast identisch mit dem von einer Gelatine. Es gibt, sagen wir mal, minimale Unterschiede. Also ich habe dann, würde ich sagen, 95% Prozent Klarheit in einem Wein, den ich mit Erbsenprotein geschönt habe und habe 100% Prozent Klarheit, wenn ich mit Gelatine gearbeitet habe. Ähm, der finanzielle Aspekt ist, glaube ich, für viele Winzer ein sehr, sehr hoher, weil das Thema vegan nicht für alle Winzer oder auch für alle Konsumenten so interessant ist. Natürlich ist es eine wachsende Gruppe, die auch bedient werden möchte. Aber ich denke, das hat nicht jeder Produzent zum Hinterkopf, sondern da ist oft das Thema finanziell. Es gibt zwei verschiedene Produkte bei der Erbsenproteine, äh, bei den Erbsenproteinen. Bei dem Erbsenprotein, ähm, einmal gibt es ein Granulat. Das ist verbunden mit ein bisschen mehr Arbeit. Das heißt, das muss sich einen Tag vorher schon ansetzen. Das muss quellen, ähm, ist aber finanziell kein Unterschied. Also wirklich, das Granulat kostet das identische wie jetzt ähm, eine normale Gelatine als Granulat. Das Erbsenprotein gibt es aber auch schon in flüssiger Form. Da wäre die Verarbeitung einfach viel, viel einfacher. Das ist ein Ticken teurer. Ähm, aber es ist wirklich, auf die Flasche hochgerechnet, es ist wirklich verschwindend gering.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch die Anwendung von ähm, Bentonit und Aktivkohle. Äh, hast du dich mit dem auch schon beschäftigt?
1: Ja, natürlich. Also Bentonit ist, glaube ich, ähm, für viele Winzer unerlässlich. Das ist halt einfach... Ähm, ich. Normalerweise ist es halt eigentlich ein Gesteinsmehl, ähm, sonst als jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, es ist nicht Kieselerde. Mineralerde, Mineralerde. Mineral, Mineralerde. Danke, vielen Dank, Daniel. <lacht> ähm, es ist quasi auch das Gleiche, was viele Leute, es gibt ja so eine Kur, wo man diese Pulver dann zu sich nimmt, für den Körper zu reinigen, äh, wo man für viel Geld so kleine Flaschen kaufen kann. Im Prinzip ist das nichts anderes äh, als unser schönes Bentonit, ähm, dass sich dann da verschiedene Leute in den ins Wasser auflösen, um ihren Körper zu klären, das ist eigentlich nichts anderes. Und dieses Bentonit hat einfach die Eigenschaft, dass das Eiweiße bindet. Also was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, ähm, einer der Stoffe, die ich halt im Endprodukt Wein auf gar keinen Fall haben möchte, ist Eiweiß, weil es einfach unschön ist. Es erzeugt nicht nur eine Trübung, sondern es schwimmt wirklich Schwebeteilchen halt dann am Schluss im Wein drin, wenn dieses Eiweiß quasi ausfällt. Und mit diesem Thema Bentonit kann ich da eben vorgehen, dass das nicht passiert. Also das ist der Hauptgrund von, von Bentonit. Ich habe, glaube ich, äh, noch nicht einen Wein produziert, wo ich kein Bentonit genutzt habe. Bestimmt gibt es auch die Möglichkeit, ohne dieses Bentonit zu arbeiten. Habe ich tatsächlich selbst
0: jetzt noch keine Erfahrungen mitgemacht. Nimmt man das ähm. Bentonit dann immer zusätzlich zum Erbsenprotein oder Gelatine oder nur Bentonit? Nein, also
1: tatsächlich ist es so, dass das ja zwei verschiedene Wirkungen hat. Also ich selbst nutze zum Beispiel ähm, das Bentonit einen Tag vorher. Also ich ernte meinen Wein lasse ihn erstmal stehen, habe dann eben meine Maisestandzeit. Wenn der dann abgepresst wird, ähm, gebe ich erstmal noch ein Enzym zu, damit ähm, sich quasi die Eiweiße quasi spalten, also eine Pektinase, mit der ich arbeite, damit das Ganze halt einfacher ist, damit sich diese Trubstoffe besser lösen. Dann arbeite ich eben mit diesem Bentonit. Das hat dann eben eine gewisse Einwirkzeit. Und das schönt mir diese Eiweiße wieder raus. Das heißt, es nimmt mir auch wieder meine... Ähm, das würde mir, wenn ich vorher dass ich die Gelatine zugeben würde, würde das sofort wieder rausschönen, weil dieses ähm, Bentonit halt genau an das Eiweiß bindet. Und das Protein-Eiweiß ist ja quasi das Gleiche. Ähm, das heißt, wenn ich zuerst das zugeben würde, wie man Erbsenprotein würde, direkt das Bentonit beigeben, würde das direkt miteinander reagieren. Und ich hätte ähm, dadurch halt gar keine Wirkung mehr für das von dieser von dem Erbsenprotein oder eben alternativ von der Gelatine. Mhm. Ähm, das heißt, ich arbeite mit beiden. Zuerst nutze ich eben das Bentonit, lasse das arbeiten, lasse das Ganze über Nacht stehen, dass das seine Wirkung entfalten kann. Und im nächsten Schritt mit der Flotation und eben mit dem Erbsenprotein erzeuge ich meinen Trubkuchen. Das heißt, an diesem ähm, an der Gelatine oder an diesem Erbsenprotein bindet sich dieses Bentonit und diese ganzen Hubteilchen und der ganze Dreck, den ich in meinem Wein nicht drin haben will, das bindet sich, schwimmt, wie gesagt, oben auf dem Wein drauf und dann kann ich unten aus dem Tank sauber meinen Wein rausziehen. Mhm. Du hattest das Thema äh, Aktivkohle noch angesprochen, bevor das jetzt vergessen wird. Ähm, Aktivkohle ist ein Stoff, ähm, Viele Leute haben bestimmt Aktivkohle. Ja, ist es ist natürlich nichts anderes als andere Kohle. Anwendungsbereiche sind ähm, hauptsächlich gegen Fehltöne. Also, wenn ich äh, Fehltöne in einem Wein entstehen habe, was man vielleicht kennt, Mäuseln, alles Mögliche, was man so mit drin haben kann... Ähm, Dagegen arbeitet diese Aktivkohle. Besonders ist es ein Thema, wenn ich äh, viel Fäulnis habe im Wein. Also eigentlich, wenn ich einen Weinberg lese, der halt Botrytis hat, möchte ich natürlich bei gewissen Weinen auch haben, die einen gewissen Botrytest-Ton haben sollten. Das heißt, in der Kategorie wie ähm, Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen, da ist ja ein gewisser äh, ein gewisser Botrytest ton äh, ja sogar erwünscht. Anders kriege ich das ja auch nicht, ohne diesen, ohne diesen Pilz. Und um bei diesen Fäulnisgraden halt am Schluss trotzdem ein sauberes Produkt zu haben, wird empfohlen, eben mit dieser Aktivkohle zu arbeiten.
0: Ich habe jetzt auch bei meiner Recherche eine Studie entdeckt, die untersucht, welche Wirkung Bentonit auf die äh, Farbverluste vom Rotwein hat. Ähm, ist das ein Effekt, ähm, der dir auch bekannt ist? Wie gehst du damit um?
1: Also das Thema Bentonit mit Farbverlust, ich nutze tatsächlich kein Bentonit in der Rotweinbereitung. Also Bentonit würde theoretisch auch eben diese Farbe rausziehen, was aber ähm, zum einen Gelatine auch tut, beziehungsweise Erbsenproteine auch ähm, und Aktivkohle auch. Also die würden alle die Farbe des Weines auch angreifen, besonders natürlich im Rotweinbereich. Im Rotweinbereich verzichte ich komplett darauf. Also ich verzichte sowohl in der Rotweinbereitung auf Erbsenproteine, Gelatine, Aktivkohle ähm, und Bentonit. Das heißt, dass ich die maximale Farbausbeute eben aus meinen Weinen dann überhaupt herausbekomme.
0: Mhm. Ich also das ist schon, gar kein Thema. Genau, ich zitiere mal kurz aus der Studie. Ja, gerne. Je, je früher man dem Rotwein Bentonit zusetzt, desto größer sind die Farbverluste. In der Praxis sollte man deshalb erst eine Stabilisierung der Farbe anstreben.
1: Ja, genau. Also das macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie gesagt, ich selbst mhm. habe damit jetzt keine großen Erfahrungen gesammelt. Aber ähm, so ein paar ein paar Rückschlüsse kann man ja darauf ziehen. Also natürlich muss die, die Farbe stabilisiert werden. Ähm, die, die Farbstoffe, die halt eben in der Bärenhaut gebunden sind, werden dann ja durch die Gärung des, des Weines herausgezogen. Die Farbe kommt nur so in den Wein rein. Außer ich habe jetzt vielleicht vorher mit einer Meicherhitzung gearbeitet. So würde ich die Farbe auch rauskriegen. Ähm, aber gehen wir jetzt einfach mal von der Gärung aus. Und damit sich das erstmal stabilisiert, ähm, gibt man da... Eigentlich dem Rotwein noch nichts zu. Natürlich, wenn ich am Schluss einen Rotwein habe, der jetzt nicht eiweißstabil ist. Also wie gesagt, das Thema Bentonit hauptsächlich eben für die Eiweißstabilität kann man im Jungweinstadium, also wirklich, wenn der Wein schon durchgegoren ist, kann man nochmal mit Bentonit nachschönen und dort eben diese, wenn zu hoher Eiweißanteil im Wein ist und die Gefahr besteht, dass das eben ausflockt, kann man da nochmal mit Bentonit arbeiten.
0: Ihr er, erzeugt eure Weine ja konventionell. Eine Frage, die trotzdem immer wieder auftaucht, vielleicht kannst du mir da auch um, kurz eine Antwort dazu geben, ist, sind Bioweine immer vegan? Nein. Ganz ganz einfaches und klares Nein.
1: Ähm, es gibt auch Gelatinen, die quasi... Ähm, von einem Bioschwein kommen. Also kann ich da auch eben als einem, mit einem bioprodukt produkt arbeiten. Ähm, ich kenne auch die Produkte. Also es gibt eine Bio-Gelantine. Ähm, ich glaube aber, dass wenn die Einstellung des Winzers schon ist, um Biowein zu produzieren. Also ich gehe jetzt mal nicht die Winzer an, die, die Bio produzieren äh, wegen einem finanziellen Aspekt, sondern wegen der Einstellungssache. Was ich wirklich hoffe, dass das alle tun sollten. Und äh, das auch machen. Und ich weiß, beziehungsweise kenne auch viele Winzer, die das eben dann auch vegan ausbauen, die dann sagen, okay, meine Einstellung ist, ich möchte biologisch arbeiten und dann möchte ich auch eben diesen Aspekt haben, dass mein Wein vegan ist. Ist auch für den Konsumenten tatsächlich relativ wichtig. Die Nachfrage ähm, bei einem veganen Wein ist dann auch immer, ist der Wein dann auch dann ökologisch angebaut beziehungsweise biozertifiziert. Das ist immer so, die, zumindest beim Konsumenten, diese Kombination aus beidem.
0: Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, hat Schellantine dann überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Ist es eigentlich so, dass in Zukunft wirklich pflanzliche Proteine ähm, ja, dominieren werden? Was ist da deine Einschätzung? Wo stehen wir heute? Wie viele Leute arbeiten heutzutage noch mit tierischen Zusatzprodukten und wie könnte es da in Zukunft ausschauen?
1: Ich glaube, es ist eine ganz, ganz einfache, tolle, alte Phrase. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähm, es, ist, es, ist, es ist so alt, es ist wirklich so alt, aber es ist einfach das. ja. Ähm, wir haben in Deutschland ähm, und auch in Europa immer noch viele, viele Weingüter und Betriebe, die halt noch die alte Generation bewirtschaften. Natürlich rutscht jetzt langsam die... Ähm, die neue Generation nach, wie ich auch, die sich halt mit solchen Themen beschäftigen. Aber da, wo halt noch die alte Generation da ist, die wird sich nie damit beschäftigen. Ich glaube, wenn ich meinem Vater nicht was von, von einem Erbsenprotein erzählt hätte und ich das gerne mal damit arbeiten würde, ähm, würde ich heute immer noch alle Weine komplett mit Gelatine ausbauen. Also ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Alternative ist. Je nachdem, ob man das möchte. Es ist, wie gesagt, kein finanzieller Nachteil, mit Erbsenprotein zu arbeiten, anstatt dieser Gelantine. Ähm, wie das sich die nächsten Jahre so ändern wird. Ich, ich gehe davon aus, dass diese ähm, gelantino produkte immer weiter auf dem Markt bleiben werden. Das ist einfach ein Produkt, das wird gewonnen aus einem Abfallprodukt, das halt einfach, unser Fleischkonsum in Deutschland ist einfach sowieso so gigantisch. Ähm, es wird immer mehr, ähm, zwar die Schlachthöfe, wie auch immer, das ist so ein Thema ja gerade, da braucht man glaube ich gar nicht groß drauf eingehen. Äh, wer sich interessiert, kann sich da ja einlesen. Das heißt, es werden immer diese Abfallprodukte da sein. Es ist so eine große Industrie da hinten dran, die natürlich versucht, ihre Abfallprodukte gewinnbringend weiterzuverarbeiten. Also wird weiter Gelatine ähm, in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit ein Thema bleiben. Und warum halt nicht auf dieses Produkt zurückgreifen, das halt einfach da ist, wo man eine gute Erfahrung mitgemacht hat ähm, und wieso davon abgehen. Ich wirklich, es ist wirklich schwer einzuschätzen. Also es gibt bestimmt viele junge äh, Winzer und Winzerinnen, die halt sagen, okay, ich möchte mit diesem Erbsenprotein arbeiten oder mit einem Alternativprodukt oder halt komplett auf, ähm, auf, auf, auf Filtrationshilfmittel ähm, überhaupt nicht mehr zurückgreifen, dieser Weg zu gehen, ich lasse den Wein im, im Keller machen, äh, was, er, was er halt tut, also quasi kontrolliertes tun, wie so viele Liebe meiner Kollegen halt dann dazu sagen. Ähm, ich denke, es wird weniger werden, aber es wird sehr lange brauchen, wenn dieses Produkt überhaupt irgendwann mal vom Markt verschwinden sollte.
0: Hm. Jetzt ähm Setze ich mir mal die Brille des Verbrauchers auf, ich gehe jetzt durch den Weinhandel meines Vertrauens und untersuche gerade die Weinetiketten und schaue, ob da irgendwelche ja, Angaben sind zu tierischen Zusatzprodukten im Wein, dann werde ich wahrscheinlich nichts finden, oder? Es ist ja, glaube ich, so, dass es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, draufzuschreiben, ob ich ähm, tierische Zusatzstoffe verwende. Ähm, Gibt es da Qualitätssiegel oder Ähnliches, die mir da trotzdem dann Auskunft geben können und verwendet ihr sowas?
1: Also es gibt ähm, verschiedene Sachen, wo es tatsächlich kennzeichnungspflichtig ist. Das sind nur zwei Stoffe, die kennzeichnungspflichtig sind. Das ist zum einen ist das Lysozym, ähm, wird gewonnen aus Hühnereiweiß, hat noch eine andere Wirkung. Also es gibt auch andere tierische Produkte, die halt nicht nur in der Filtration genutzt werden. Also es gibt auch andere tierische Produkte, die halt während der Weinbereitung auch genutzt werden. Dazu ist halt ein zum Beispiel Lysozym, wie gesagt, gewonnen aus, aus ähm, Hühnereiweiß. Das wäre dann zum Beispiel kennzeichnungspflichtig, weil es Allergene natürlich gibt, äh, die Leute haben und die halt Milch nicht vertragen. Deswegen ist das in dem Prozent äh, in diesem Thema halt kennzeichnungspflichtig. Ähm, wie gesagt, anderes Thema geht um biologischen Säureabbau und dagegen zu wirken. Dafür ist Lysozym da, hat jetzt eben nichts mit der ähm, Arbeit, die normalerweise die Gelatine oder das Erbsenprotein übernehmen würde. Ähm, das andere, was auch kennzeichnungspflichtig wäre, wäre Casein. Casein ähm, im Gegensatz dazu gewonnen aus einem Milcheiweiß, ähm, hat eine ähnlichere Wirkung wie auch dann die ähm, wie die Gelatine auch, wie gesagt auch ein Eiweiß, das dann damit arbeitet, hat noch ein paar andere positive Nebenwirkungen, wäre aber auch in diesem Fall kennzeichnungspflichtig, aber auch nur aus diesem Grund der Allergene. Leute, die gegen Milch halt eben Unverträglichkeiten haben, sollten das auf dem Wein sehen. Ähm, alles andere ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es sind ähm, Filter bzw. Kellerhilfsmittel, die auch im Endprodukt Wein nicht mehr nachweisbar sind. Das heißt, alles, was am Schluss nicht mehr im Wein drin ist, muss ich auch nicht auf die Flasche draufschreiben. Also könnte ich wahrscheinlich sogar einen Wein produzieren, der, ähm, wenn ich da vegan draufschreibe und es wäre am Schluss doch Gelatine drin, wäre das tatsächlich sehr, sehr schwierig bzw. gar unmöglich, das nachzuweisen, dass das irgendwo ein tierisches Produkt gesehen hat. Thema Siegel, was du angesprochen hast. Es gibt meines Wissens zumindest jetzt gerade kein großes, explizites Siegel, wie jetzt zum Beispiel Demeter das macht oder wie das verschiedene Verbände machen, auch zu dem Thema ökologischen bzw. Bio-Weinbau, aber es haben sich verschiedene Veganer beziehungsweise vegetarier Vegetariergruppierungen mal zusammengeschlossen, die dieses Siegel auch nutzen. Ich selbst nutze das nicht, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Einstellungssache. Also es, es gibt immer mal wieder Fälle, wo ich immer wieder drüber nachdenke, wäre jetzt Gelantine ein passenderes Alternativprodukt zu dem Erbsenprotein, mit dem ich, wie gesagt, fast komplett arbeite, fast ausschließlich arbeite. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo ich sage, okay, vielleicht wäre jetzt die Gelatine doch das angebrachtere Produkt. Das lässt sich zum Glück meistens dann doch abwenden. Also das ist der eine Punkt, dass ich halt sage, ich bin mir nicht immer 100% sicher, kann ich in diesem einen Jahr darauf vertrauen, dass alles mit diesem Erbsenprotein funktioniert. Gibt es vielleicht doch Schwachstellen? Ich selbst habe erst zwei Jahre damit gearbeitet. Einmal eben im Herbst 2018, einmal im Herbst 2019. Und äh, wer weiß, was das Jahr 2020 bringt. Das ist so der Hauptgrund, warum ich eben nicht damit arbeite. Und der zweite Grund ist, wie gesagt, wir arbeiten konventionell. Das heißt, für den Endverbraucher ist es dann meistens wichtig, der eben diesen veganen Wein haben möchte, dass dieses Produkt dann auch äh, Bio-zertifiziert ist, was wir halt einfach nicht sind.
0: Hat die Umstellung auf pflanzliche Zusatzstoffe Auswirkungen auf den Geschmack vom Wein?
1: Ähm. Nein, wirklich nicht. Also ob das Endprodukt mit einer Gelatine behandelt worden ist oder mit einem Erbsenprotein oder ob ich am Schluss in der Schönung ähm, ein Lysozym benutzt habe, ob ich ein Casein benutzt habe, ob ich vielleicht doch eben auf so Sachen noch zurückgehe, die man eigentlich nicht nutzt wie Hausenblase, was ich mal am Anfang genutzt habe. Das ist im Wein geschmacklich nicht mehr überhaupt festzustellen.
0: Jürgen, vielleicht noch eine letzte Frage. Ähm, ja. Ich weiß nicht, erzeugt ihr Sekt? ja. Super.
1: Also um, wir, wir, wir arbeiten in Kooperation. also wir haben selbst keine, ähm, wir versekten nicht selbst, sondern arbeiten mit einem Versekter zusammen.
0: Mhm. Aber du weißt es wahrscheinlich trotzdem, deswegen frage ich dich. Ähm, wie sieht es bei Sekt aus? Ist es da ja, eine andere Geschichte oder ist es relativ ähnlich mit dem Wein? Wann ist ein Sekt vegan?
1: Ähm, Jetzt, jetzt jetzt muss ich tatsächlich kurz einmal noch nachdenken. Also das einzige Mal, dass ich selbst Sekt produziert habe, war dann doch noch während der Studienzeiten in Geisenheim. Ähm also, ich, ich hatte ja das Thema Weinbereitung. Sekt brauche ich immer ja einen Grundwein. Wenn ich den Grundwein vegan produziere, arbeite dann weiter eben mit dem, mit dem Sekt, äh, würde ich eigentlich jetzt nicht behaupten, äh, dass ich dann noch irgendwas zugeben würde, was den Wein nicht, äh, was den Sekt nicht mehr vegan machen würde. Ich gebe ja normalerweise äh, erstmal noch Zucker oder einen Süßwein zu, damit die Hefe eine Nahrung hat, arbeite dann mit einer Hefe weiter die eben den Druck bzw. die Kohlensäure in der Sektflasche produziert und verschließe das Ganze ja mit meinem Kronkorken. Und dann kommt ja eigentlich nichts mehr dazu, außer am Schluss, wenn ich den Wein nochmal einstelle. Und wenn auch mit dem, mit dem Produkt, mit dem ich den Wein am Schluss eben vom Rest den Sekt einstelle. Wenn der auch vegan ist, kommt eigentlich
0: keine, keine tierischen Produkte mehr in den Sekt rein. Super, dann ist das eigentlich genau das Gleiche, wie es ich in meinem Artikel formuliert habe. Ich lese das Ganze gerne mal kurz vor. Ist Sekt vegan. Das hängt davon ab, ob der Grundwein, aus dem später Sekt werden soll, vegan erzeugt wurde. Denn um Sekt herzustellen, durchläuft der besagte Grundwein, einen zweiten Kehrprozess, bei dem die Hefe den zugegebenen Zucker in Alkohol und Kohlensäure spalten. Ein Sekt ist also nur dann vegan, wenn für die Herstellung veganer Sektgrundwein genutzt wird. Ja, ja das
1: trifft eigentlich ganz gut, was ich jetzt nur noch gerade in den in den letzten grauen Zellen aus dem Kopf gezogen habe. Ja, dann
0: ist ja gut. <lacht> genau. Julian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ähm, wenn die Leute jetzt Lust gekriegt haben, veganen Wein zu probieren, wo können die dich erreichen? Wo finden die deine Weine?
1: Ähm, wie gesagt, also Erreichen ist, glaube ich, relativ einfach. Am besten wirklich äh, über das Internet, über unsere Webseite unter weingut-haas.de oder noch am einfachsten äh, über Social Media äh, unter weinguthaas.
0: Julian, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß heute auf dem Weingut. Vielen Dank, Daniel. Tschüss. Da sind wir wieder. Ich hoffe, du konntest auch in dieser Folge wieder einiges mitnehmen. Einiges am Mehrwert für dich herausziehen und somit Wein wieder ein bisschen mehr verstehen. Ja, wie alles in der Welt... Und auch beim Wein gibt es auch bei veganen Weinen zwei Seiten der Medaille. Natürlich erscheint die Produktion von veganen Weinen in erster Linie sinnvoll. Aber was passiert dann wirklich mit diesen Abfallstoffen wie Gelatine? Ist es nicht doch wirtschaftlicher und sinnvoller, Gelatine trotzdem irgendwo zu verwenden, wenn es einen spezifizierten Anwendungsfall wie bei der Erklärung von Weinen gibt oder setzt man ausnahmslos auf pflanzliche Zusatzstoffe wie Erbsenprotein oder Weizenprotein Grund genug für eine Diskussion ähm, mich wird vor allem deine Meinung interessieren schreib mir doch auf Instagram auf meinem Account Weinverstehen eine persönliche Nachricht und teile mir mit was du von veganen Weinen hältst oder schick mir auch gerne eine E-Mail an kontakt verstehende Gerne darfst du mir auch einen Themenvorschlag für die nächste Folge machen, denn ich möchte auch in Zukunft immer öfter kleine Themen in dem Podcast mit aufnehmen. Also nicht nur die klassische Vorstellung eines Winzers, sondern auch wirklich das Aufgreifen eines Themas, bei dem ich mir dann wieder einen Experten hole, um das Thema wirklich in aller Ausführlichkeit und Tiefe zu behandeln. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich einen guten Wein im Glas.